0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. prosince
1: bylo zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dní míru.
0: Benedikt XVI přijal delegaci Světové Luterské federace.
1: V podvečer se ve svatopeterské bazilice konalo tradiční předvánoční setkání papeže s římskou univerzitní obcí na bohoslužbě Nešpor.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V tiskovém středisku Svatého stolce bylo dnes zveřejněno poselství Benedikta XVI ke 44. Světovému dní míru. Jeho tématem je náboženská svoboda jako cesta k míru. V úvodu poselství svatý otec připomíná náboženské pronásledování a diskriminaci, kterým je konec letošního roku poznamenán především v Iráku, kde místo vytoužené stability a smíření pokračuje násilí. Za velmi bolestnou skutečnost považuje Benedikt XVI. fakt, že v některých oblastech světa není možné svobodně vyznávat své náboženské přesvědčení. Zdůraznil, že v současné době jsou křesťané nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Apeluje přitom na představitele národů, aby rychle zjednali ukončení pronásledování, diskriminace a násilí na křesťanech, především v Ázii, Africe, na Blízkém východě a zvláště ve Svaté zemi. Křesťany zase povzbuzuje k životu podle blahoslavenství. Násilí nelze překonat násilím. Náš bolestivý křik musí být vždy doprovázen vírou, nadějí a svědectvím o boží lásce, píše bapeš
0: Popírání nebo své volné omezování náboženské svobody znamená omezený pohled na lidskou osobu a zatemňování veřejné úlohy náboženství vede k vytváření nespravedlivé společnosti, která neodpovídá pravé podstatě lidské osoby. To znemožňuje dosažení opravdového trvalého míru celé lidské rodiny. Zdůrazňuje v poselství Benedikt XVI. Dále vyjadřuje přání, aby na západě, především v Evropě, ustali nevraživost a předsudky vůči křesťanům, jen kvůli tomu, že se snaží svůj život řídit hodnotami a principy Evangelia. Kež se Evropa smíří se svými křesťanskými kořeny, které jsou podstatné pro pochopení role, kterou v dějinách měla, má a chce mít i v budoucnosti. Tapež hovoří i o tom, že svoboda nepřátelská nebo indiferentní vůči Bohu končí popřením sebe sama a nezaručuje plnou úctu vůči druhému. Iluze, že se v morálním relativismu najde klíč k mírovému soužití, je ve skutečnosti příčinou rozdělení a popřením lidské důstojnosti. Papež v textu poselství odsuzuje fanatismus a fundamentalismus a připomíná nejen vládám, že projevy určitého náboženství nelze zneužívat ani násilím vnucovat. Proto by státy nikdy neměly zapomínat na to, že náboženská svoboda je podmínkou k hledání pravdy. Pravdu není možné násilím vnucovat, protože pravda se prosazuje sama sebou.
1: Vatikán Benedikt XVI přijal dnes dopoledne předsedu Světové luteránské federace, pastora Muniba Junana, spolu s doprovodem. Papež v promluvě připomenul význam společného prohlášení k nauce o ospravedlnění, podepsaného před 11 lety zmíněnou federací a katolickou církví.
0: S boží pomocí bylo možné pomalu a trpělivě odstraňovat překážky a favorizovat tak viditelná pouta jednoty skrze teologický dialog a praktickou spolupráci, zejména na rovině místních společenství.
1: Papež zdůraznil, že zmíněné společné prohlášení je významným krokem obtížné cesty ke znovu nastolení plné jednoty křesťanů a pobídkou k dalším ekumenickým diskuzím.
0: Doufám, že ekumenické aktivity nabídnou katolíkům i luteránům nové příležitosti společného růstu v životě, ve svědectví evangeliu a ve snaze nést Kristovo světlo do všech vrstev společnosti.
1: Benedikt XVI poukázal také na probíhající práce Mezinárodní katolicko-luteránské komise o jednotě, která připravuje dokument o společných aktivitách a studuje také budoucí téma křtu a rostoucího církevního společenství.
0: Benedikt 16 dnes v audienci přijal pět nových velvyslanců při svatém stolci, kteří mu předali své pověřovací listiny. Jde o diplomaty Nepálu, Zambie, Andory, Seychel a Mali. Už rok trvající mobilizace celého světa pro Haiti ukazuje víc než jakákoliv slova, že opravdové mezinárodní společenství neexistuje bez vzájemné podpory mezinárody, zdůraznil Benedikt XVI. Poukázal na to, že princip mezi mezinárody bohužel našel ve filozofickém a politickém myšlení menší ozvěnu než jiné ideály, jako například svoboda, rovnost, rozvoj nebo jednota. Jde o princip, který zůstal v moderní a současné politické společnosti mrtvou literou, a to především kvůli vlivu individualistických nebo kolektivistických ideologií.
1: Pro důstojný život, zdůraznil papež, potřebují všechny lidské bytosti respekt, tedy aby byla výslovně uznána jejich práva. To samotné však nestačí k žití plného lidského života. Lidská osoba potřebuje bratrství. A i když globalizace lidi přivádí blíž k sobě navzájem, nedělá z nich bratry. Lidský
0: rozum je schopen rozpoznat rovnost všech lidí a potřebu vyrovnávat přehnané nerovnosti mezi nimi, ale nemá schopnost nastolit bratrství. To je nad přirozeným darem. Štrasburg. My, členové Evropského parlamentu, jsme rozhodnuti udržovat vztahy s křesťany na Blízkém východě a nenechávat je osamocené, čteme v listu europoslanců předaném včera delegaci iráckých biskupů. Ti přijeli do Štrasburku žádat o podporu a informovat o katastrofální situaci křesťanů v Iráku. Jsme připraveni užít veškerých prostředků, jimiž disponujeme, k obraně demokracie, lidských práv a svobody náboženství, rovněž pro křesťany Blízkého východu, čteme dále v listu. Ačkoliv obsah listu je po obsahové stránce velmi výrazný, jeho hodnota není velká. Podepsalo ho sotva 160 z více než 700 členů Evropského parlamentu, tedy necelá čtvrtina. Velmi rozhodně se nicméně na obranu iráckých křesťanů postavil předseda parlamentu Jerži Buzek. Podle jeho slov by Evropská unie měla započítat bezpečnost iráckých křesťanů mezi své priority. Iráčti biskupové přijali deklaraci europoslanců se zarostí učiněním. Po tolika letech jsme se konečně dočkali výrazného gesta, uvedl kardinál Emmanuel III. Deli v rozhovoru pro agenturu SIR. Naznačil také, že ve všech muslimských zemích je náboženská svoboda pouhou fikcí. Máme na nejvýš svobodu kultu, to znamená, že se můžeme modlit v našich kostelích. O svobodě svědomí nemůže být vůbec řeč, podotkl patriarcha. Další člen irácké delegace arcibiskup Basil George Kasmusa z Mosulu apeloval ve Štrasburku na Evropskou unii, aby vyvíjela nátlak na umírněné muslimy. V Iráku jich není málo. A právě oni mohou sehrát rozhodující roli v budování irácké demokracie, řekl europoslancům arcibiskup Kasmusa.
1: Štrasburg. Velká Británie diskriminuje katolické úprchlíky, tak zní verdikt Evropského soudu pro lidská práva ze 14. prosince. Žalobu proti britské vládě podal nigerijský úprchlík žijící v severním Irsku, který chtěl uzavřít snětek s Britkou. Ukázalo se ovšem, že vzhledem ke své příslušnosti do katolické nikoli anglikánské církve musí podstoupit celou řadu dodatečných formálních procedur a že samotný obřad bude muset zaplatit. Štrasburští soudci sice přiznali státu právo na dodatečné podmínky při sňatku cizince s obyvatelem státu, nicméně rozhodli, že nemohou být vázány na náboženské vyznání. Nigerijský uprchlík obdrží od Velké Británie 25 tisíc euro jako za dosti učinění. Ve svatopeterské bazilice se dnes v podvečer konala bohoslužba Nešpor, kterou sloužil Benedikt XVI pro studenty a akademickou obec města Říma. Toto setkání se koná tradičně v předvečer začátku posledního adventního týdne v rámci přípravy na slavnost narození páně. Benedikt XVI. ve své promluvě mimo jiné řekl.
0: Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde pán. Tato výzva a poštola Jakuba nám ukazuje cestu vedoucí do Betléma a osvobozuje naše srdce od každého kvasu nevrlosti a klamných očekávání, které se v nás mohou zahnízdit, kdykoliv zapomeneme, že Bůh už přišel, působí v našem osobním a společenském dění a žádá, aby byl přijat. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův se zjevil, ukázal svou tvář a zabydlel se v našem těle, v Ježíši, maríně synu, pravém bohu a pravém člověku, s nímž se setkáme v betlémské jeskyni. Vrátit se na toto nepatrné a stísněné místo není jenom myšlenkový úkon, nýbrž pouť, na kterou jsme voláni, abychom zakusili dnešní blízkost Boha a jeho jednání, které obnovuje a nese naši existenci. Křesťanská trpělivost a stálost, o níž mluví svatý Jakub, nejsou synonima pro apatii a rezignaci, nýbrž cnosti toho, kdo ví, že lze a je třeba stavět nikoli na písku, ale na skále. Cnosti toho, kdo dovede ctít znamení a způsoby lidské podmíněnosti. A snaží se proto vyhýbat zatemňování těch nejhlubších tužeb duše utopistickými či plitkými nadějemi, které nakonec zklamou. Elias con Costanza. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocenou úrodu. Drazí přátelé, nám, kteří jsme ponořeni do stále více se dynamizující společnosti, může znít překvapivě výzva, která odkazuje na zemědělský svět a jeho přírodní rytmus. Přirovnání, které zvolil apoštol Jakub, nás však nabádá, abychom obrátili své zraky k jedinému a pravému rolníkovi, Bohu, Ježíši Kristu k tomu nejhlubšímu tajemství, jež se zjevilo v tělním syna. Stvořitel všech věcí totiž není despota, který nařizuje a zasahuje do dějin mocí, ale je spíše jako rolník, který seje, nechává růst a zrád plody. Také člověk může být spolu s ním dobrým rolníkem, který miluje dějiny a v hloubě vytváří tím, že uznává semena dobra, která daroval pán a přispívá k jejich růstu. Pojďme tedy i my do Betléma a hleďme na trpělivého a věrného Boha, který dovede čekat, umí se zastavit, dovede ctít časy našeho života. Dítě, s ním se setkáme, je úplným projevem tajemství lásky Boha, který miluje darováním života, který miluje nezištně, který nás učí milovat a žádá jen, aby byl milován. Posilněte své srdce. Cesta k Betlémské jeskyně představuje trasu vnitřního osvobození, zkušenost hluboké svobody, protože nás nutí víc z nás samotných a jít směrem k Bohu, který se nám stal bližním, který posilňuje naše srdce svou přítomností a svou bezplatnou láskou, jež nás předchází a doprovází v našich každodenních rozhodnutích a jež nás oslovuje ve skrytu srdce a v písmu svatém. On chce do našeho života vlévat odvahu zejména ve chvílích, kdy pociťujeme únavu a vyčerpanost a potřebujeme znovu nalézt odhodlání k cestě a s radostí vnímat, že putujeme k věčnosti. Příchod páně je blízko. Tato zvěst naplňuje tuto liturgii pohnutím a úžasem a propůjčuje našemu putování k jeskyni svěžest a bytost. Dítě, které nalezneme mezi Marí a Josefem, je logos, láska. Slovo, které může dát plnou soudržnost našemu životu. Bůh nám otevřel poklady svého hlubokého ticha a sděluje se nám svým slovem. V Betlémě se dnes setkávají Bůh a člověk, aby se vydali na společnou cestu dialogu a intenzivního společenství života.
1: Řekl mimo jiné Benedikt XVI v homilí z bohoslužby Nešpor, konané každoročně v rámci přípravy na Vánoční svátky pro Římskou univerzitní obec.